0: Olá meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, o nosso momento devocional, reflexão na palavra, um momento de oração para abençoar o seu dia, o meu dia, o nosso dia na presença do Pai. <risos> Samuel capítulos 19 ao 21 e o tema que eu quero refletir com vocês está aqui, sábios tolos ou, ou, vamos falar sobre isso, versículo, apesar da leitura sem Samuel, estou me baseando em Tiago capítulo 1 versículo 5 que diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, e a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Porque eu peguei esse texto, você vai entender já já. Davi estava retornando né, ali da batalha contra Abissalão, vencida a rebelião contra Abissalão, ele está, então, a caminho de Jerusalém. E antes que ele chegasse até o Jordão, acontecem algumas coisas. Primeiro, Simei, lembra do Simei? Aquele camarada que amaldiçoou Davi, jogou terra nele, jogou pedra nele, quando estava fugindo de Absalão, fugindo de Jerusalém? Pois é, aquele Simei, percebendo a besteira que tinha feito, retrata-se perante o rei e com isso evita ser morto. Mas surge um outro problema, uma nova intriga. Por quê? O pessoal que fugiu com Davi era é a tua da casa da tribo de Judá, a família de Davi, né? por assim dizer. E o pessoal das outras tribos, né, da casa de Israel, por assim dizer, se sentirem cilmados ali com o que estava acontecendo. E surge uma discussão sobre a questão da volta do rei. No meio da confusão, um homem chamado Seba, né, filho de Bicri, toca a trombeta e cria uma outra insurreição, uma outra rebelião. Tinha acabado de sair de uma rebelião, de um confronto, e Seba provoca, né, começa outro mas, desta vez, o desfecho foi diferente por conta da sabedoria de uma mulher. Seba se refugiou na cidade de Abel-Bet-Maaca. A mulher conversa com Joab e fala, você vai destruir nossa cidade? Por quê? Joab fala, não, a gente quer o que está aí, que se revelou contra o rei. E aquela mulher conversa com os anciãos, eles não têm dúvida. Pega o Seba, corta a cabeça dele e joga por cima do muro para Joab. Literalmente, a rebelião foi cortada pela cabeça. E não houve derramamento de sangue outra vez. Isso, queridos, me faz lembrar um provérbio chinês. Um provérbio que fala sobre sábios, tolos e idiotas. Já viu esse provérbio? É aquele que diz assim, ó, os sábios aprendem com o erro dos outros, os tolos aprendem com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. Eu poderia aplicar esse provérbio a pessoas, mas não. Eu preferia aplicar ele a nós mesmos. E às fases que nós vivemos em nossa vida. Por que fases? Porque às vezes nós vivemos como Seba. Né? Damos uma de Seba na nossa vida. Às vezes nós somos como Cinei. E às vezes nós somos como aquela mulher sábia da cidade de Abel, Beth e Por quê? Porque quando, quando agimos como Seba, as consequências são terríveis. Né? E, e muitas vezes experimentamos coisas terríveis em nossas vidas, porque apesar de ver os erros ali que, que, que estão ao nosso redor, nós insistimos neles. Às vezes, como se meia, caímos em si, nos arrependemos, né? e com isso evitamos as piores consequências. E às vezes também, graças a Deus, conseguimos ser sábios como aquela mulher, e evitamos o pior não só para nós, mas para todo mundo. Três situações diferentes. Vale lembrar que nós não somos perfeitos. Mas, mesmo não sendo perfeito, nós não precisamos repetir os mesmos erros a vida toda. Né? Nós podemos melhorar, nós podemos evitar algumas situações, podemos ir mudando de vida. Isso me faz lembrar, inclusive, as palavras de um pastor que dizia, né? olha, no ano novo, pelo menos faça erros novos, né? ou seja, Para de repetir os mesmos erros a vida toda. Nós não somos perfeitos e podemos sim aprender com os nossos erros. E já é um pouco melhor. Mas é uma vida muito dolorosa, queridos. Erra, se arrepende, conserta, continua, erra, se arrepende, conserta. É um caminho doloroso e a gente marca passo muito tempo. Foi assim que Israel viveu no deserto o melhor. Foi por isso que Israel permaneceu no deserto há 40 anos, dando volta no mesmo monte o tempo todo. Mas nós podemos ser sábios, queridos, e viver muito melhor. Né, com sabedoria, sabendo observar as circunstâncias né e assim não passar por situações. No livro de provérbios, o, o Salomão diz, né, o avisado vê o mal e desvia-se, mas o simples cai no buraco. Percebe? Eu posso viver observando e pela direção do Senhor, evitando uma série de situações. A Bíblia fala né dos tolos, e dos idiotas, mas com um único propósito. Ela fala para nos advertir, para que todos nós sejamos sábios e para ser sábio, queridos, basta clamar né, a Deus. Nós vimos o que Tiago fala, ele tem sabedoria de sobra para nos dar sabedoria que ele pode nos dar por meio do, seu, do Santo Espírito, por meio da Sua Palavra, por meio de conselhos, enfim, Deus pode nos orientar e assim evitar que nós venhamos a repetir os mesmos erros da vida toda, ou ficar tropeçando, cai, se arrepende, volta e assim por diante, e passar a viver uma vida de sabedoria, uma vida mais tranquila, por assim dizer. Não é que não tenha problema, mas a gente vai saber como evitar algumas situações. Perfeito? Essa é a nossa meditação para o dia de hoje. Sábios, tolos ou... Nós temos que escolher o que nós queremos ser. E agora, nosso momento de oração. Vamos falar com o Senhor. Se é de sabedoria que nós precisamos, há um jeito de conseguir aqui, nós vimos, né? Aí nas palavras de Tiago, falando com o Senhor, buscando a Ele. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, meu Pai eterno, pela vida que o Senhor nos concede a cada dia, a cada momento, meu Pai eterno. Obrigado, Deus, pela provisão, pela proteção do Senhor sobre nós, meu Pai. Sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor. Meu Deus nós vivemos um mundo tão difícil, tão complicado, onde tantos problemas, tantas situações nos cercam em alguns instantes. Mas nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos dê a sabedoria, nos dê discernimento, Pai, para evitar, Deus, cair em situações desnecessárias, Senhor. Ajuda-nos, a Deus, a crescer, Pai. Se estamos vivendo um ciclo repetitivo, Pai, nos ajuda a quebrar isso na nossa vida, na nossa família e melhorar, evoluir, Senhor Deus. Nos dá, Pai querido, a mente de Jesus, Pai, cada vez mais, para que possamos andar, Deus, de uma maneira realmente mais entendida, mais sábia, mais proativa em relação a muitas coisas, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda, Senhor. livra de todo o mal, Pai. É o que eu te peço. Senhor, apresento mais uma vez as famílias, que estão atravessando dificuldades por conta de enfermidades, de ó oh Deus, pandemia e outras mais, Pai, que estão acometendo tantos desses dias, por falta de recursos, Senhor, por falta de uma estrutura que os atenda às vezes, meu Deus amado. Pai, peço também a tua provisão sobre aqueles que estão ainda na carência do trabalho, do emprego, de recursos financeiros. Traz a provisão exata para aquilo que necessita, o Senhor, todos os dias, meu Pai. Em nome de Jesus, é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Terminamos mais uma jornada. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Amanhã, fecharemos o livro de 2 Samuel, capítulo 22 até o 24. Veja os meus recadinhos aí. Não esquece, compartilha se você gostou aí com seus amigos, nos ajude e isso fez é muito abençoado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.